0: This Morning
1: Dari Ibu Kota Amerika, Washington D.C. Happy Morning Apa kabar pendengar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini Kamis 20 Juli 2023 Laporan utama pagi ini Presiden Amerika Joe Biden mengatakan bahwa hubungan Amerika dengan Israel tidak bisa dipatahkan And uh, as I, uh... Laporan dari Indonesia, pakar menilai hyperrealitas terjadi di tengah masyarakat terkait kaburnya batas kenyataan dan fantasi.
0: Sebagai rakyat Indonesia saya merasa sedih melihat korupsi yang sedemikian vulgar dipertontonkan di depan rakyat Indonesia. Anjing dan
1: kucing biasanya tidak akur. Tetapi dalam urusan ini, keduanya bersatu memberantas tikus di Washington DC. Beneran tikus ya, bukan tikus dalam tanda petik. Selain itu, kami akan menyampaikan laporan tentang teleskop antariksa Webb yang mampu menangkap lubang hitam terjauh. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan Berita Dunia. Bertempat di Departemen Luar Negeri Amerika, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken bertemu sekjen Liga Arab Ahmed Abul Giyad Rabu. Blinken menegaskan kemitraan yang kuat antara Amerika Serikat dan Liga Arab. Blinken dan Abul Giyad akan mengadakan pertemuan bilateral untuk meresmikan dialog strategis tentang banyak masalah yang memengaruhi kehidupan rakyat di semua negara yang diwakili Liga Arab dan juga Amerika Serikat. Blinken memberitahu sekjen bahwa pertemuan mereka adalah bukti berbagai kemungkinan. Abul Giyad menekankan bahwa Amerika Serikat dan Liga Arab hendak mengeksplorasi lebih jauh tingkat kerjasama dengan harapan memperdalam hubungan. Kawasan ini telah melewati masa-masa yang paling sulit dan saya yakin bahwa dengan hadirnya Amerika, kita akan menerima lebih banyak bantuan dan dukungan, kata Abul Giyad. Korea Utara rabu tetap diam soal penahanan tentara Amerika yang melintasi perbatasan Korea yang dijaga militer dengan sangat ketat. Tentara itu sebelumnya diperintahkan pulang ke Amerika untuk menghadapi kemungkinan disiplin dan pemecatan militer. Prajurit pangkat 2 Travis King masuk ke Korea Utara selasa ketika sedang tur ke zona demilitarisasi. Ia seharusnya sudah kembali ke pangkalan militer di Amerika. Ia telah dibebaskan dari penjara Korea Selatan minggu lalu setelah mendekam hampir dua bulan karena penyerangan. Nasibnya di Korea Utara belum diketahui, tetapi pemerintah Korea Utara sebelumnya telah menahan orang-orang Amerika dan tidak segera membebaskan mereka. Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik dan ketegangan di antara mereka tetap tinggi. Yang Woo Jin, Presiden University of North Korean Studies di Korea Selatan mengatakan kepada kantor berita Associated Press, Korea Utara mungkin akan menggunakan tentara itu untuk tujuan propaganda dalam jangka pendek dan kemudian sebagai alat tawar dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Kepala Dinas Mata-Mata Asing M16 Inggris Richard Moore mengajak Rusia yang tidak puas untuk berbagi rahasia dengan Dinas Intelijen Inggris. Ia menyampaikan itu rabu dalam pidato publik yang jarang terjadi. Saya mengajak mereka untuk bekerjasama dengan kami seperti yang telah dilakukan negara lain dalam 18 bulan ini. Pintu kami selalu terbuka. Kami akan merespons tawaran bantuan mereka dengan bijak dan profesional menjamin keamanan rahasia mereka. Moore mengatakan Rusia mungkin tergerak untuk bekerja sama dengan M16 karena apa yang disebutnya kebusukan yang tak terhindarkan dari pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini, kata Moore, tampak dari pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner pada Juni. Pretoria mendapat kartu bebas penjara, kata analis politik Rabu. Ia menanggapi pengumuman bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri pertemuan puncak kelompok negara berkembang BRICS di Afrika Selatan pada Agustus. Dalam KTT di Johannesburg, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan mewakili Rusia bersama para pemimpin dari Brasil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Demikian pernyataan dari kantor presiden. Kalau Putin hadir, Afrika Selatan sebagai tuan rumah KTT akan menghadapi dilema. Secara teoritis, sebagai anggota Pengadilan Kriminal Internasional, negara itu harus menangkap Putin atas dugaan kejahatan perang. Analis kebijakan luar negeri Sanusi Naidu mengatakan, asumsinya adalah bahwa Rusia adalah mitra BRICS yang sangat kuat. Menurut saya, itu kini menjadi bagian dari narasi yang berusaha untuk mencoba dan menciptakan semacam dugaan bahwa BRICS melemah. BRICS akan maju terus. Para pemimpin dari enam negara Teluk Arab dan lima negara Asia Tengah Rabu bertemu di Jeddah. Mereka membahas peningkatan hubungan ekonomi dan bilateral. Itu adalah KTT pertama antara negara-negara kerja sama Teluk, GCC, dan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. GCC mencakup Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, memimpin KTT tersebut. Yang menekankan perlunya lebih banyak kerjasama untuk menghadapi tantangan global, selain untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan kita. Presiden Kazakhstan, Kasim Jomartokayev, menyuruhkan kerjasama energi yang semakin dalam antara negara-negara itu. Asia Tengah dianggap sebagai kedua di dunia dalam hal sumber daya minyak dan gas. Pendengar demikian, Berita Dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Amerika Joe Biden mengadakan pertemuan kedua di Gedung Putih dengan pemimpin seremonial moderat Israel, Presiden Isaac Herzog. Mereka membahas berbagai masalah mencakup peningkatan hubungan Rusia dengan Iran. Keduanya juga membahas normalisasi diplomatik lebih lanjut dengan negara-negara tetangga Israel dan kekhawatiran pemerintahan Biden atas langkah Perdana Menteri Konservatif menuju perubahan sistem peradilan dan perluasan permukiman di tepi barat.
0: Ini adalah kunjungan kedua Presiden Israel Isaac Herzog ke Gedung Putih dalam waktu kurang dari setahun. Kunjungan ini boleh dikatakan mencolok mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga kini belum pernah datang ke kantor oval Gedung Putih untuk menemui Biden. Pada hari Selasa, kedua Presiden membahas dasar-dasar dari apa yang menurut Biden sebagai ikatan kedua negara yang tidak dapat dipatahkan.
1: Uh, saya...
2: Seperti yang saya tegaskan kepada Perdana Menteri Netanyahu kemarin, komitmen Amerika untuk Israel sangat kuat dan kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Jadi, kami punya banyak hal untuk dibicarakan.
0: Herzog juga membahas keprihatinan Biden atas rencana Netanyahu untuk merombak sistem peradilan Israel yang telah menuai protes besar-besaran dari warga Israel yang mengatakan rencana itu mendorong Israel menuju otokrasi. A Ini adalah perdebatan
2: yang panas, tetapi We're juga kebajikan dan penghargaan We're untuk paint. kebesaran demokrasi Israel. Dan izinkan saya mengulangi, founder. jelas, sebening kristal, bahwa demokrasi Israel sehat, kuat, tangguh. ...kami mengalami rasa sakit. Tapi saya benar-benar percaya dan saya akan mengatakan kepada Anda, Tuan Presiden... ...seperti yang saya katakan sebagai Kepala Negara kepada Rakyat Israel bahwa kami harus selalu berusaha untuk menemukan konsensus secara damai.
0: Ketua DPR Kevin McCarthy berpidato di Parlemen Israel pada bulan Mei. Kejadian itu adalah kali pertama dalam 25 tahun seorang ketua DPR Amerika berbicara di depan Knesset Israel dan itu terjadi dalam periode hubungan yang tidak harmonis antara Israel dan pemerintahan Presiden Biden. McCarthy mencatat bahwa satu-satunya Presiden Israel lainnya yang berpidato dalam pertemuan gabungan Kongres adalah Ayah Herzog, Presiden Chaim Herzog lebih dari 35 tahun yang lalu. Kepresidenan Israel pada umumnya bersifat seremonial yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dan kompas moral di negara yang beragam dan sering terpecah belah itu. Beberapa tokoh Partai Republik menuntut pemerintahan Biden untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan Israel. Ron DeSantis, Gubernur Florida dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan presiden 2024,
1: mengatakan... Apa
2: yang telah dilakukan pemerintahan Biden ini, menurut saya, sangat memalukan. Cara mereka memperlakukan sekutu yang kuat seperti Perdana Menteri Netanyahu sangat memalukan. Apa yang mereka coba lakukan, mendorong Israel ke dalam kebijakan yang buruk adalah hal yang memalukan... Biden perlu menghindari itu dan membiarkan Israel mengatur dirinya sendiri.
0: Setelah meninggalkan gedung putih, Herzog berbicara di depan sidang gabungan Kongres pada hari Rabu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
1: VOA this morning kita ke Filipina untuk laporan kedua Mahkamah Kriminal Internasional ICC bergerak maju dalam penyelidikan atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan selama dilakukannya perang anti-narkoba oleh Rodrigo Duterte ketika ia menjabat presiden. ICC selasa menolak seruan pemerintah Filipina untuk memblokir penyelidikan. Keluarga mereka yang dibunuh dalam kampanye anti-narkoba dulu memuji perkembangan terakhir.
3: And the examples of alleged erroneously assessed domestic proceedings, the majority rejects the third ground of appeal.
4: Itulah petikan pernyataan Mahkamah Kriminal Internasional yang menolak seruan pemerintah Filipina untuk memblokir penyelidikan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang anti-narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte ketika ia berkuasa. Foto-foto korban yang dibunuh selama perang melawan narkoba di Filipina yang mengerikan itu beredar luas di kalangan masyarakat. ...dan jauh lebih banyak dibandingkan angka yang terdata. Banyak warga masih berduka dengan kehilangan anggota keluarga mereka... ...lewat cara-cara seperti itu. Lore Pasco kehilangan dua anaknya, Juan Carlos dan Chris Santo... ...pada hari yang sama di bulan Mei 2017. Saya belum bisa menjelaskan betapa menyakitkan hal itu. Meski sudah enam tahun berlalu, saya masih memikirkan mereka seolah-olah baru saja terjadi ujar Pasko. Data pemerintah menunjukkan ada sekitar 6.200 orang yang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba oleh polisi selama enam tahun masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte yang berakhir tahun 2022 lalu. Namun beberapa kelompok HAM mengatakan jumlah kematian sesungguhnya dapat mencapai 30.000 orang, termasuk eksekusi oleh warga yang bekerja sama dengan polisi. Kembali, Lord Pasco. I want them Saya ingin agar mereka semua dipenjara. Saya ingin mereka juga menderita, sama seperti keluarga yang ditembak mati itu, ujar Pasco. Sejumlah keluarga setelah selalu berkumpul untuk menyaksikan langsung putusan Mahkamah Kriminal Internasional yang menolak permohonan pemerintah Filipina untuk menghentikan penyelidikan tentang kebijakan perang anti-narkoba itu. Putusan itu sangat dinantikan keluarga dan mereka yang mendukung upaya penyelidikan tersebut. Efraín Cortes, pengacara di National Union of People's Lawyer yang pernah ikut serta dalam demonstrasi keluarga mereka-mereka yang dibunuh dalam perang nanti narkoba itu mengatakan,
0: Hal-hal uh, yang menghalangi penyelidikan itu sudah tidak ada lagi dan kini saatnya menuntut pemerintahan sebelumnya atas kejahatan yang mereka lakukan.
4: Pemerintahan baru Filipina pimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menegaskan keengganannya untuk bekerjasama dengan ICC. Bahkan jika Duterte dinyatakan bersalah, belum jelas apakah ia akan benar-benar dipenjara. Namun keluarga-keluarga yang anggotanya tewas dalam operasi pemberantasan narkoba itu bersikeras akan meningkatkan perjuangan mereka. Pesan ICC hari ini adalah pesan harapan bagi keluarga-keluarga kami.
1: Meskipun kami
4: masih harus melakukan lebih banyak hal, ujar Pasco. Bersatu karena tragedi dan menolak mundur tegasnya. Demikian laporan tim VOA.
0: VOA,
1: VOA This Morning kita ke Indonesia. Seorang pengacara membawa uang 1,8 juta dolar setara 27 miliar rupiah dan menitipkannya ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya KPK mempertontonkan uang 81 miliar rupiah dalam kasus lukas NMB. Menurut kalangan pakar, hiperrealitas terjadi di tengah masyarakat. Kaburnya batas kenyataan dan fantasi.
3: Tumpukan lembaran uang baik dolar maupun rupiah yang berseliweran di layar televisi itu membuat jengah Gin Kurniawan warga Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sebagai rakyat Indonesia saya merasa sedih melihat korupsi yang sedemikian vulgar dipertontonkan di depan rakyat Indonesia.
3: Gin bahkan menyebut situasi ini sebagai tragedi, banyak orang kesulitan mencari makan, tetapi di sisi lain, pejabat negara dan pengusaha hitam bancakan uang. Dia juga mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo yang gagal mewujudkan janji politik Nawacita, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Bagi rakyat Indonesia, tumpukan uang para koruptor itu menjadi hiperrealitas, kata Sosiolog Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab. Istilah hiperrealitas merujuk pada keadaan di mana kenyataan dan fantasi menjadi tidak jelas batasnya.
1: Ini menjadi sesuatu yang disebut oleh Putri sebagai
3: simulator. Benar mereka akan penangkapan, tetapi apakah penanggapan itu ada sesuatu yang membuat keadaan menjadi lebih baik? Karena hiperrealitas itu pula, masyarakat Indonesia sudah tidak marah, tidak mengamuk, tidak berdemonstrasi, bahkan tidak bereaksi oleh kasus-kasus korupsi bernilai miliaran itu, padahal mereka hanya mampu memegang uang ratusan ribu rupiah dalam sebulan. Respon dingin masyarakat muncul karena setelah rangkaian penangkapan dan pameran uang miliaran rutin selama bertahun-tahun, harapan untuk bebas korupsi gagal terwujud. KPK pun mengakui upaya penindakan terhadap para koruptor selama bertahun-tahun ini tidak membuat mereka jerah. Setidaknya itu tercermin dari pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers pada 14 Juli 2023 lalu. Apakah dengan tindakan ini korupsi berhenti? Tidak. Karena
0: itu KPK berpikir aparat penegak hukum sudah kuat, regulasinya
3: sudah kuat, tapi orang masih melakukan korupsi. Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Zainur Rohman menyebut uang tunai dalam kasus-kasus korupsi seperti dalam kasus BTS Kominfo adalah penghindaran dari deteksi pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan atau PPATK.
2: PPATK itu kan fungsinya sebagai Financial Intelligence Unit mengawasi segala macam bentuk transaksi keuangan khususnya yang melalui perbankan. Sehingga ketika ada uang cash dalam jumlah yang sangat besar, 1,8 juta dolar, itu artinya memang upaya untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum.
3: Seharusnya kondisi semacam ini menjadi peringatan serius bagi aparat penegak hukum terkait upaya para koruptor mengakali pantauan mereka. Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.